0: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bienvenidos al podcast Luminares. ¿Estás listo para resplandecer?
1: Este es el episodio número 15 de esta segunda temporada Brillemos. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es una psicóloga con una chispa especial y la verdad es que es muy fácil verla sonriendo. Es joven, es, es todavía, pues sí, es joven, <risa> pero también es muy madura en muchas cosas. Es una persona con la que puedes platicar de muchísimos temas y siempre te te puede dar hilo. Eh, le gusta servir en la iglesia y es muy creativa. Ella vive en Querétaro y es esposa de mi cuñado. Milen, ¿cómo estás?
0: Hola, Bel. Buenos días, ¿bien? ¿Y tú?
1: Bien también. ¿Todo bien por allá?
0: Todo bien. Está muy rico el clima por acá.
1: Sí, quizás un poco mejor que aquí en la ciudad. No sé cuántos grados más son. Son como cinco grados más, ¿no?
0: Sí, como tres cinco. sí.
1: Ya, que, que aquí apenas vamos amaneciendo. Lo estamos grabando temprano. <risa> este, Pero bueno, no importa la hora que ustedes escuchen esto. Eh, fíjate que, que, que tenemos un... Episodio interesante y quiero que tú nos ayudes. ¿Cuál es el nombre de este episodio?
0: Bueno, este episodio se llama Enfoque.
1: Eh, estaba escribiendo eh, esta introducción. Eh, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, es una relación correcta de padre e hijo, ¿no? De estar tú con el creador. Muchas personas viven una vida cristiana pobre, a veces... Eh, muy pobre debido a que perdieron el enfoque correcto de sus vidas. O sea, están perdidos, ¿no? Y perder el uh -huh. enfoque correcto es perder el rumbo, uh -huh. es no dar en el blanco. Eh, ¿Qué definirías tú, Mile, como, como enfoque?
0: Bueno, cuando estaba eh, pensando justo en una definición, eh, encontré como diferentes como perspectivas de dónde puedes definir enfoque, ¿no? Okay. Pero creo que eh, la que más a mí me gustó es eh, un foco o un sitio que irradia luz, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál sería el enfoque correcto para nuestras vidas, esa sería la definición que yo usaría.
1: ¡Wow! Eh, sí, creo que no, no, no es un tema para, para una edad en especial. En realidad, creo que hay muchísimos momentos en donde podemos estar enfocados o desenfocados, ¿no? Eh, sí. Se puede dar eh, en. en yo digo en la niñez, pero es un tema de formación, pero también se puede dar en la adolescencia, en la juventud, que es cuando a lo mejor, y tú como psicóloga lo vas a saber mejor que yo, es, es donde vienen muchos cambios y de repente nos perdemos, ¿no? No sabemos eh, hacia dónde, no sabemos qué queremos, no sabemos por qué. Pero también cuando ya somos grandes y cuando, eh, cuando somos adultos, claro que también hay un momento en donde puedes perderte y, y no saber hacia, hacia dónde vas.
0: Sí, creo que, eh, tal como dices, eh, eh, la cuestión de estar mal enfocados o desenfocados no es una cuestión de edad o de etapa de vida. Creo que a medida que vamos atravesando cada una de las etapas, es muy fácil perder el enfoque, ¿no? Y enfocarnos, a lo mejor, en otras cosas, y no necesariamente cosas erróneas, solamente no, no la correcta.
1: Miren, ¿tú has perdido el enfoque en algún momento?
0: Uy, sí, muchas veces. <risa> muchas veces eh, a lo largo de mi vida y pues en las diferentes como, situaciones o etapas en las que he estado, eh, pues he tenido que atravesar diferentes eh, pruebas o diferentes cosas que a lo mejor no eran tan fáciles. Entonces, ahí es donde más, a mi parecer, es donde más puedes perder el enfoque. no Cuando, cuando a lo mejor estás centrado, por ejemplo, en, en ti mismo y obviamente que Estar enfocados en nosotros y qué es lo que necesitamos y qué qué es lo que queremos hacer es una parte importante, pero cuando solo estamos enfocados, pues, en qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, usualmente a lo mejor podemos, pues, decepcionarnos, ¿no? Al darnos cuenta que no somos capaces de hacer absolutamente todo lo que queremos. Y que nos podemos equivocar. Al final, el único que puede darnos todo lo que necesitamos es Jesús.
1: Entonces, con todo esto podríamos decir, Mile, que hay enfoques correctos e incorrectos o, o ¿cómo lo podríamos plantear?
0: Sí, yo lo, yo lo dividiría en dos, enfoques correctos e enfoques incorrectos.
1: Ok, si quieres, empecemos como por lo negativo.
0: <risa> ¿Qué, <risa> okay. ¿Qué dirías
1: que es un enfoque incorrecto?
0: Yo diría que el primer enfoque incorrecto es estar enfocados en nosotros mismos. Okay. No, vivimos en un mundo donde eh, la sociedad o la cultura nos ha, enfo nos ha enseñado a enfocarnos solo en nosotros, ¿no? En ser eh, yo, 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 y yo, yo, okay. yo, ¿no? Primero yo y al final yo, donde nosotros somos totalmente capaces de hacer todo, donde nosotros somos los mejores, donde eh, tenemos que luchar por lo mejor. ¿Y qué pasa cuando solo estamos enfocados en nosotros, en nosotros y en nosotros? Eh, pues la realidad es que no vamos a lograr todo eso en nuestras propias fuerzas en nuestras propias capacidades la realidad es que no lo vamos a poder hacer claro que tenemos cada uno de nosotros tenemos eh, talentos tenemos ciertas habilidades pero no tenemos como todo el paquete para poder hacer absolutamente todo y entonces ¿qué va a pasar? cuando no lo logremos pues vamos a decepcionarnos ¿no? y va a venir eh, pues la decepción la frustración, la ansiedad muchos otros sentimientos y emociones negativas que no nos van a permitir, pues, avanzar.
1: Al final, eh, la palabra creo que es el egoísmo, ¿no? O sea, somos egoístas. Uh -huh. eh, pensamos en nosotros, en lo que nos conviene a nosotros, en eh, aquellas cosas que hacen que nosotros lleguemos al objetivo. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, por eso es un egoísmo. Estaba pensando en, en, en José cuando estaba escribiendo esto, José fue vendido por sus hermanos y no se limitó a culparlos por esa decisión que ellos tomaron, ¿no? Aunque fue una decisión mala, eh, pues imagínate que tus hermanos te vendan. Él no estuvo pensando es que ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué no fue al otro? ¿Por qué eh, ellos eh, tuvieron que hacer esto? y, O sea, no, eh, incluso para el final de, de la historia de José en la Biblia, en un tiempo de hambruna, él ayuda a sus hermanos, a esos mismos que, que le vendieron eh, y que incluso planeaban matarlo, ¿no? No es que lo querían vender. En un inicio el plan fue, fue matarlo. Bueno, a ellos mismos les ayuda, ¿no? Entonces, eh, creo que es un, un, un buen ejemplo de, de que aunque las cosas no siempre suceden como, como nosotros queremos o hay situaciones que no podemos controlar, bueno, eso no significa que forzosamente tenemos que ser egoístas, ¿no? Siempre Dios tiene un plan y tiene más cosas a donde quiere llevarnos.
0: Sí, exacto. Y, y por ejemplo, estaba buscando y en 2 Corintios 4.1 nos exhorta, ¿no? A, a que no desmayemos, a que no, no nos demos por vencidos. Que claro que, que habrá momentos difíciles, pero es permanecer y, y no desanimarnos.
1: Claro. Ah, ¿hay, ¿Hay algún otro enfoque incorrecto que... ¿Qué hay, Amile?
0: Sí, eh, yo diría que el segundo enfoque incorrecto serían las circunstancias, ¿no? Eh, diríamos que el, el estar enfocados en nosotros mismos es algo como interno. La circunstancia sería algo externo. Wow. ¿no? Es algo que, que, como tú decías, no podemos controlar. Hay, hay muchísimas cosas alrededor de nosotros que no hay forma de controlarlas y esas son las circunstancias. Eh, aquí eh, vamos a acordarnos un poco de la historia del pueblo de Israel. Uh -huh. eh, ¿qué pasó cuando ellos fueron liberados? ¿No? Vamos a... Creo que todos están familiarizados con la historia, pero ¿qué pasa? Ellos eh, los liberan, son liberados, y ya eh, empiezan a caminar con el desierto junto con Moisés, él iba pues lideriándolos, y en ese momento, ¿qué pasa? No? Ellos están gozosos, celebrando, están en fiesta, porque pues acaban de ser liberados después de, de todo lo que vivían y toda la esclavitud, ¿no? Eh, en Ajá, están agra agradeciendo a Dios, tienen un corazón enfocado en lo que Dios ya hizo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a, pues, complicarse un poco, ¿no? Ya cuando están en medio del desierto eh, y los egipcios, pues, dicen, no, nosotros no nos vamos a quedar aquí, vamos tras ellos, ¿no? Queremos, pues, que sean nuestros de vuelta. Entonces, yeah. pues, ya en el desierto, en un lugar donde no hay pues lugar donde refugiarse, donde, donde poder esconderse, eh, empiezan a surgir eh, pues sentimientos de, de miedo, de frustración, de desesperanza. Toda esa alegría y todo ese gozo se volvió en preocupación. Okay. En es, justo en ese momento es donde ellos pierden el enfoque en Dios y ponen su enfoque en las circunstancias. ya no Ya wow. no, por un momento se les olvidó todo lo que hizo Dios por ellos y entonces ahora la circunstancia es mayor que Dios. Y lo que Él hizo. ¡Wow! Y creo que así somos nosotros y así es nuestra vida, ¿no? Podemos estar en un momento eh, alabando, súper eh, metidos en lo que Dios ha hecho, y en un segundo puede pasar algo que totalmente nos desenfoca. Y entonces nuestro corazón se vuelve a la circunstancia y deja de ver a Dios.
1: ¡Qué, qué ejemplo tan bueno! Cuando cuando el pueblo sale de Egipto y todo va bien y de repente todo se les voltea, ¿no? Eh, yo traía este ejemplo igual, siguiendo con la vida de José, eh, también fue encarcelado y pasó por situaciones injustas, pero él no perdió el enfoque de lo que Dios podía hacer, o sea, no se permitió desenfocarse y lo que él tenía para, para su vida. Entonces, de, de ser despreciado, vendido, no querido, pasa hasta pues ser también un gobernador y la mano derecha, de, del que en ese momento estaba. Entonces, ¿por qué sucedió? Pues porque no se desenfocó, ¿no? Las circunstancias. Eh, esto que dices es que no podemos controlar, como cuando a él lo encarcelan, que no tiene nada, o sea, él no hizo nada malo. También pudo haber sido egoísta y otra vez decirle a Dios, Dios, es que porque yo, si yo no hice nada malo, yo estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué me llega a mí esta situación? Yo ya no quiero seguir. Pero no, o sea... Sigue con su vida y esta circunstancia que definitivamente no controla, espera el momento y pasan dos años para que salga de la cárcel, sí. pero después, ¿dónde Dios lo pone? Entonces, eh, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y el cómo los enfoques eh, incorrectos te pueden llevar a perderte más, ¿no? De por si sí ya estás desenfocado, pues te uh -huh. pierdes todavía más. ¿Qué sería. Lo contrario, Emilio, o sea, como el como enfoque correcto, hay un, porque debe de haber un
0: enfoque correcto. Yo creo que aquí la única respuesta correcta sería Jesús. Okay. Cristo es la, el único enfoque correcto que tenemos que tener en nuestras vidas. Eh, les quiero leer Hebreos 12, 2. Dice: eso es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le espera, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¡Wow! Creo que aquí define exactamente dónde tiene que estar nuestro corazón y nuestro enfoque, ¿no? Eh, Jesús atravesó eh, la mayor vergüenza que podía ser en ese momento, que era la cruz. En ese tiempo no había otra cosa como públicamente peor que eso, y Él atravesó todo eso por nosotros por amor a nosotros. Y entonces nuestro enfoque debe de estar en Él, nuestra mirada debe estar en Él y no, no estar viendo todo lo que no podemos controlar, todo lo que no podemos hacer, porque a través de Él, todo puede ser y todo, todo podemos hacer, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa fijar nuestra mente en Jesús? ¿Para ti qué sería eso, Bel?
1: Fijar la mente en Jesús, eh, pues es verme con los ojos que, que él me ve, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente no podría responder esta pregunta si no sé inicialmente qué es lo que él quiere, qué es lo que él busca, cómo me ve. Y todo eso lo vamos a encontrar en la palabra, no en lo que leemos día a día, eh, en el fruto del espíritu, en saber cómo necesitamos nosotros caminar, cómo no, nosotros debemos andar y marcar esa diferencia, ¿no? Este podcast se llama Luminares por eso, porque en medio de la oscuridad que las personas encuentren una luz. Uh -huh. eh, para mí sería eso, sería realmente marcar la diferencia de una manera positiva, como pues siendo lo que la gente normalmente no es o cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, diciendo la verdad, siendo honestos, este, obedeciendo siendo ejemplo, siendo luz, eh, siendo íntegros, obedeciendo. Eh, eso no quiere decir que no podemos fallar. Eh, tenemos que tenerlo muy claro. Eh, no quiere decir que somos perfectos. No quiere decir que, que no te vas a equivocar. Pero la diferencia, y algo que, que yo siempre he compartido y he dicho, es que eh, tú puedes fallar, puedes equivocarte y puedes seguir así. Pero también puedes fallar, puedes equivocarte y volver a los pies de Jesús y volver a Dios y decirle, Dios, perdóname, de verdad, no quiero volverlo a hacer, no quiero volver a caer, no quiero volver a fallar. Y realmente, de la mano de Dios esforzarte porque no suceda. Para mí eso sería, ¿no? Lo, lo demás, creo que es muy sencillo. Es muy sencillo como ser uno más de los de siempre, de los que eh, están desenfocados y le echan la culpa a la vida, a los papás, a las circunstancias, a todo. He hecho esto, pero voy a cambiar. Y lo hacen, ¿no?
0: Sí, eh, coincido totalmente contigo. Creo que fijar nuestra mente en Jesús es justo eso, ¿no? Ver, ver quién es Él y que nuestra mirada y nuestro centro sea Él, ¿no? Ceder el control de nuestras vidas y depender totalmente de Él. Yo sé que es difícil y yo es, el tema del control ha sido algo que Dios ha tratado pues, durante mucho tiempo conmigo, ¿no? El tema de querer controlar tu vida en el sentido de yo planeo esto y hago esto y hago aquello como para que todo salga como yo quisiera, ¿no? Eh, pero la realidad es que nunca va a ser así. Tú podrás hacer tu mejor esfuerzo, podrás poner todas tus habilidades y todos tus talentos en eso, pero al final nunca va a ser suficiente, ¿no? Para hacer las cosas como Dios podría hacerlas. Exacto. Eh, y creo que el secreto para mantenernos enfocados es justo poner nuestra mente en el cielo y en las cosas de arriba, ¿no? Pero para saber justo quién es Dios o para confiar en Dios, tenemos que conocerlo. A medida que tú conoces a una persona, tú empiezas a confiar en esa persona, ¿no? Y se empieza a crear una relación entre tú y la otra persona. Y lo mismo, sucede, lo mismo sucede con Jesús. A medida que nosotros conozcamos quién es Él, cuáles son sus atributos, eh, todo eso nos da identidad a nosotros como hijos, como tú dijiste. Y esto permite que esta relación se fortalezca y que la confianza se dé.
1: Eh, tener el enfoque correcto te llevará por el camino correcto para llegar a tu propósito. Y, y durante esta temporada, y de hecho la pasada también he hecho mucho enfoque en, en propósito. ¿Por qué? Porque... Todos tenemos y estamos aquí por algo. No hay alguien que esté aquí nada más porque sí, porque llegó a la Tierra, pero pues viene de pasada, ¿no? O sea, todos tenemos un propósito. Algunos quizás uno más grande, algunos un poco más pequeño, pero en realidad nunca es grande o pequeño. Solamente es tu propósito y lo que tú debes de cumplir. Entonces, si estás desenfocado, vas a perder la línea y el objetivo hacia dónde vas. Eh, lo decíamos al principio Puedes llegar al final también de tu vida y decir, bueno, ¿y qué pasó? no O sea, sí viví, sí hice, sí todo, pero realmente estuve enfocado. Y seguro a todos nos pasó cuando estábamos estudiando, cuando empezabas a buscar que ibas a estudiar, que no sabías, no tenías ni idea. Y de repente poco a poco vas encontrando las habilidades y para lo que eres bueno y todo esto, ¿no? Ajá. Entonces van construyendo la persona que el día de hoy somos.
0: Sí, eh, justo se trata de quién es él y qué es lo que él quiere hacer, ¿no? Y, y claro que nosotros somos instrumentos para él y él usa a las personas y nos usa a cada quien en su entorno, en su ambiente, eh, pero tenemos que estar enfocados, tenemos que tener el enfoque correcto, que es él, ¿no? Eh, así como mencionabas tú el propósito que Dios nos ha dado a cada uno, se va a cumplir únicamente si nosotros estamos enfocados. Si nosotros estamos distraídos y, y la realidad es que vivimos en un mundo que está lleno de distracciones. Distracciones sí. de, internas de nosotros mismos, eh, distracciones externas como las circunstancias, eh, pues la vida, ¿no? Trabajos, familia, creo que vivimos en un mundo que todo es rápido y suceden muchas cosas a la vez y es necesario tomar una pausa y decir, ¿dónde está mi enfoque? ¿En dónde estoy enfocado? Y como decíamos al principio, eh, le llamamos enfoques incorrectos porque el, el correcto es Jesús, ¿no? Pero eso no significa que precisamente sean cosas malas. Claro. Y claro que hay, hay cosas pues malas, por decirlo así, que también puede estar nuestro enfoque ahí, ¿no? Pero, pero creo que el punto está en... En, en preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estoy ahorita yo parada y dónde está mi enfoque?
1: Claro, ¿hacia dónde quiero ir, no?
0: ¿Qué, qué es lo que Dios ha planeado para mí? ¿Qué es lo que Él me ha revelado que, que es mi propósito, no? Y entonces, hay momentos que necesitamos tomar una pausa y tomar otra dirección. Y no pasa, pues no pasa nada, ¿no? Digo, somos humanos, estamos eh, aprendiendo todos en un constante cambio, pero se vale decir a veces, ok, creo que no voy por donde debería de ir. Tomar una pausa y volver a enfocarte.
1: Wow, eso es muy importante y, y creo que es parte del cierre de, de este episodio. Eh, nunca es tarde para hacer una pausa, ¿no? Para decir un momento, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy a ir? Y si no sabes hacia dónde vas a ir, pues también puedes eh, con toda sinceridad eh, doblar tus rodillas, orar. Eh, buscar en la Biblia, preguntarle a Dios y también buscar ayuda. Y buscar ayuda me refiero a personas que realmente te ayuden a enfocarte y a llevarte eh, de acuerdo a lo que han visto que Dios tiene para ti, ¿no? Que esos mentores, esos pastores que te pueden decir, ok, pues vamos a orar y yo te voy a ayudar y, y, y vas a salir adelante. Y entonces esa pausa realmente puede cambiar tu vida, ¿no? Mire tú. ¿qué le dirías a una persona que ves desenfocada eh, por, por lo que tú sabes, por lo que tú estudiaste, por lo que tú has vivido también en la iglesia? Eh, imagínate que tienes a un joven de, de 13 o 14 años que está un poco desenfocado. ¿Cómo, cómo, cómo le invitarías a enfocarse o cómo le dirías que necesita enfocarse?
0: Ok, pues mira, yo voy a tomar otros temas de los que ya hablaron, como el tema de propósito y el tema de prioridades. Eh, Muchas veces nos pasa que estamos desenfocados porque nuestras prioridades no están en orden. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, no conocemos nuestro propósito, o qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, pues nuestras prioridades no van a estar alineadas con ese propósito. Entonces, yo le pediría que a lo mejor primero reflexione, y a, y a mí algo que me ayuda mucho en muchas situaciones es anotar. Y escribir okay. así como a la antigüita de puño y letra, ¿no? Eh, a lo mejor, ¿cuáles son tus prioridades? no? Y a lo mejor él dirá, no sé, la escuela, mis amigos, el deporte, no sé. Y, y hacerle la invitación, ¿no? De que si él pone en primer lugar a Dios, si es su prioridad número uno, su enfoque siempre va a estar ahí. Y entonces, pues Dios se va a encargar de ir acomodando todas las cosas, ¿no? Que, que él trate de eliminar de su, de su lista o de su entorno aquellas cosas que resultan una distracción para él, que, que elimine esas cosas que resultan distracciones para, para su vida, ¿no? Y que entonces se enfoque en, en aquellas cosas que a lo mejor él ya conoce que Dios espera que haga. Y en el caso de que no lo sepa, ese es otro camino, ¿no? Empezar, pues, a preguntarle a Dios, que, ¿qué es lo que tú quieres de mí, ¿no? Que, ¿Cuál es la razón por la que yo estoy aquí? Y entonces enfocarse hacia allá. Como, como adolescente o como joven, es muy complicado, ¿no? Porque vámonos desde lo más básico a temas fisiológicos. Hay muchos procesos ocurridos en el cuerpo y en la mente. Y todo eso resulta una distracción. Más el tema social, más la familia. Es todo un, un cúmulo de cosas que, que te distraen y te desenfocan, ¿no? Entonces él tiene que rodearse de gente o tener como herramientas a su a su alcance para que lo ayuden a estar enfocados. Y como decía, siempre se vale pedir ayuda, ¿no? Entonces, en casa, no sé, papá y mamá, quiero hacer esto, quiero enfocarme. Eh, mis prioridades, quiero ponerlas en orden. Ayúdenme. ¿Qué es lo que necesito? Y la iglesia, si va a un grupo, por ejemplo, de jóvenes, adolescentes, igual acercarse a los líderes, ¿no? Y, y platicarles, estoy atravesando esto, quiero poner mi vida en, en orden y mis prioridades en orden. Pues échenme la mano. ¿no? Y, wow. y también, Dios, eh, estamos eh, creados para estar en comunidad. Y Dios nos ha creado para compartir en comunidad, ¿no? Y entonces creo que a medida que nosotros justo hoy hagamos esta comunidad, pues es, es justo para esto también, para apoyarnos cuando nosotros necesitemos.
1: Muchas gracias, Mile. La verdad es que creo que es una charla que nos deja bien parados y también nos deja un momento de reflexión. Eh, para terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Nos podrías compartir uno de tus pasajes bíblicos favoritos?
0: Eh, bueno, mi, uno de mis pasajes o versículos favoritos eh, es 1 Corintios 13 del 4 al 8. creo que es un pasaje que mucha gente puede estar familiarizado con él o lo conoce. Este pasaje habla del amor, ¿no? Y entonces escribe atributos o características que tiene el amor. Eh, yo me acuerdo de la primera vez que leí este capítulo, bueno, lo leí completo y estos versos fueron los que más me gustaron. Estaba en, justo en un grupo de adolescentes y yo dije, wow, o sea, yo como persona siempre he sido como muy, como muy cursi, ¿no? En el sentido de, pues, del amor a la gente a mi familia, ¿no? Y yo decía, wow, es que justo ese amor tan puro, tan bello, tan, eh, que perdona, eh, es como Dios nos ha amado a nosotros. Así es él, ¿no? Y a pesar de nosotros, él sigue amándonos. Y entonces claro. ahí yo dije, ese ese mismo amor es el que nosotros tendremos que extender a los demás. Entonces es como una, para mí yo lo viví como una invitación y un reto a la vez de cómo tendríamos, cómo tendría que ser yo y expresar el amor que Dios me dio a mí hacia los demás.
1: Wow. Oye, y compártenos uno de tus personajes bíblicos favoritos.
0: Uno de mis eh, personajes favoritos voy a tomar de ejemplo uno que a lo mejor no hablamos pero creo que está muy, muy en línea con lo que hablamos eh, Job creo que Job es, una, es un personaje que justamente ejemplifica eh, todo lo que podemos vivir en esta tierra ¿no? eh, si ustedes wow. saben bueno, él era un hombre eh, pues que tenía abundancia ¿no? Eh, que tenía una familia grande, que tenía casi todo lo que él necesitaba para ser feliz, digámoslo así. ¿Y qué pasa? De repente pierde todo, pierde su esposa, y atraviesa una serie de, de tragedia tras tragedia, ¿no? Y, y muchas cosas que pudieron desenfocarlo. Y él, eh, a mí me impacta mucho la parte que él eh, maldice el día que nació, pero nunca, nunca maldice a Dios. ¿No? Y, y claro que él pues tal vez se Podía cuestionar, podía dudar de que por qué todo esto le estaba pasando a él, ¿no? Pero él nunca perdió su mirada en Dios. Y él sabía, ¿no? Que, que Dios, eh, ¿no? Que si lo iba a lavar para las cosas buenas, pues, también para las cosas que tal vez no eran tan buenas. Y que al ah. final Dios permite las circunstancias, pues para un propósito mayor del que nosotros podemos ver. Entonces creo que la fortaleza que él tuvo para mantener su enfoque, pues nos invita a hacerlo nosotros
1: wow, pues muchas gracias Mile eh, gracias por aceptar esta invitación gracias por tomarte un tiempo en la mañana para charlar de este tema eh, y pues nada eh, los queremos seguir invitando a escuchar no sé si hay algo con lo que quieras cerrar y con eso terminaríamos
0: eh, no, pues darte las gracias por invitarme por, por darme la oportunidad de compartir esto y pues de compartir un poco de lo que he aprendido y lo que Dios pues ha hecho en mi vida creo que la invitación de esta mañana es justo tomar una pausa si necesitamos volver a enfocarnos a hacerlo y no perder de vista que Dios tiene grandes planes para nosotros y que Él nos ha hecho con un propósito de brillar pues los invito a que todos seamos luminares gracias
1: nos vemos en el próximo episodio